0: 大家好，大叔帮又跟大家见面了。今天呢，跟大家聊一聊人生最重要的三种能力，不是读书能够学来的啊。那么，听一听今天的内容是什么呢？人际交往中期望值的管理能力，嗯，然后呢阈值的自控能力。什么叫阈值啊？数值的值阈呢，就是门。啊，里面一个或者的或，阈值的解释呢，就是门槛和极限，那么也就是你到达极限的自控能力。第三，应对主观时时空扭曲的能力。那么我们就分别来解释一下这三种能力在我们人生中的重要性啊。呃，期望值的管理能力。那么影视剧中呢，往往有这种观感啊，呃，一个地痞或者土匪。啊，平日里无恶不作，到了最后一集呢，哎，这货突然就抗日了。对，这时呢，观众对其好感会突然爆棚，甚至许多啊，超过许多没有爆点的正面角色。嗯、呃，前十几集呢恶劣至极，一笔勾销。啊，这就是期望值在前期被编剧压低。之后的福利，那么先记住一个公式啊，什么公式呢？快乐值等于实现实减去期望值。那么我们刚进入一个团队的时候呢，如果一开始就放大招。那、啊、会导致周围的人和领导对你的期望值不断升高，最后呢，总会有一个不满足的地方。那么这个时候呢，你的负面评价也就随之而来了，呃，甚至会低过一一直表现平平的同人。有人呢将其总结为不甚。不胜任啊，不胜任的陷阱。那么，因为在一个上升的普通渠道中呢，要达到上层的期望啊，就会被继续提拔。那么，直到提拔到你一个不能胜任的岗位，让所有人失望啊，这个升迁的过程呢才会结束。这一点呢，在情场上也依然适用。你会发现呢，浪子回头获得相当多的赞美，对吧？许多的女人呢，甚至可以不计较你之前是多么烂的一个人，但老实巴交的好好男人，一旦被抓到一一次不老实的，那就立即被打入渣男的行列啊，永不得翻身，踏上一万只脚。对娱乐圈呢，这种例子也数不胜数啊。那么，这就是需要我们对别人啊。呃，对我们的期望值呢进行管理，那么比较常见的手段啊是憋大招啊，有一些呢对方期待之外的东西，不到关键时候千万不要随时拿出来，也就是说你要留一手，对吧？但周围的人呢也不是傻瓜，次数多了，别人就会倾向于相信你老是藏着一手。例如学生时代呢，那些永远叫喊叫嚷着啊，这次考考砸了第一名，嗯。那么名誉呢，早就已经破产了。其他人呢，对其期望值呢，仍然在上升。这个时候呢，承受压力就可想而知了。要真正做到有效控制周围人对你的期望值啊，需要做到真正的无迹可寻。那么，并在所有非必要的时刻压抑自己的表现与虚荣心啊，我认为这是职场第一课。那么第二课呢，就是阈值的自控意识。我再解释一下这个阈值啊，呃，门里面一个或者的或，这个字念阈啊，阈值的意思就是临界点。那么到临界点呢，你还可以自还可以控制自己啊，就是说的这个阈值呢，又叫做临界值啊，只释放一个行为反应所需要的最小刺激强度。那么举一个例子来说吧。呃，释迦摩尼呢是，呃，呃，比，呃，迦比罗啊，魏国的王子，很早呢就过着锦衣玉食的生活，其父亲呢为其修筑春夏秋冬的三三个。宫殿啊，但他呢活得也非常厌世。其父呢为选来印度最妖艳的美丽的女子来取悦他，但是美酒与美女对他来说的边界效用呢已经忽略到最小，食欲、肉欲一切无法获得他的满足，只有离开这个世俗的世界去啊找我们的佛教了。啊，他一生一出生享受的物质是极大的满足，导致他的阈值高到普通人都难以想象的程度。最后呢，凡是物质都无法让他快活，所以呢，常常提到的能大彻大悟的慧根人士啊，往往反而是富家子弟。那么大概也就这个道理吧。当你深刻的了解了阈值对个人幸福与快乐的影响之后呢，呃，你就知道这个概念完全可以推广到人生幸福的各个方面。了解边际效用，啊，边际效用，边际效用这个词呢，适用于各行各业的生活、工作、创业、公司管理啊。那么，边界效用的递减的规律啊，并学会一定程度的自控力。那最核心的词语呢，就是这三个词，呃，三个字啊，自控力是防止阈值升高的不二法门，这绝对是需要在人生早期就要培养和锻炼的素质与意识。好，这就是第二部分啊。第三部分呢，就是应对主观时空、主观时空扭曲的能力。这个概念呢，有点悬啊，呃，这里的时空扭曲呢，指的是主观时空流逝。感觉随着年龄的开始加速，而且一发不可收拾啊！相信大部分都有这种感觉。那时间越快呢，就变得越老了啊！小学时呢是一个月一个月的过，大学期间呢一个月一个学期一个学期的过啊，工作以后呢就是一年一年的过。那么越往上过得越快。问问你的父母，他们会告你，十年一眨眼就没有了啊！他们讨论的是十年、二十年成就的。事情好像就在昨天发生啊、呃！我很早就开始研究这种抗衡时空扭曲的方法，呃，我在网上找了一些解释啊，就是听听这个故事啊。五岁时候的记忆有五年，那、呃、这个时候呢，过一年就到了六岁，记忆增加了五分之一，是这个逻辑啊。六岁到七岁呢，记忆增加了六分之一，七岁到八岁呢，记忆只增加了七分之一。以此类推呢，到二十岁的时候呢，过多一年，记忆增加二十分之一。那么这个数学大家会算的啊。这一年的时光呢，虽然没有变，但是好像参照物变了，所以大家就感觉到时间过得快。啊，可能等你六十岁的时候，过一年记忆只增加六十分之一， 60, 那么时间就过得更快。这个说法呢，有一定的道理啊。如果你仔细回忆一下，会发现童年课间十分钟休息，足够你从楼上楼下跑了，再玩点别的什么。但现在你坐在电脑前，刚喝了一杯饮料，把东西摊开准备干活，诶，一个小时就没有了。啊，小时候呢，两个月的暑假特别长，现在呢，一个月不就是四个四个星期啊？一眨眼就没有了。如果用记忆增量的理论来解释，那就说明我们在成年以后工作和生活呢，都是在简单重复，所以大脑中的总数据啊，并没有像儿时那样。呃，处处都是新鲜的东西啊，猛烈的增长。那么大脑呢，处在今天的24小时呢，只需要动用几年的经验，啊，呃，检索一下这个这个里面之前干过的事儿，因为昨天的干过的事儿好像跟今天的也差不多，啊，那么就驾轻就熟了啊。总信息量呢，几乎没有什么增加，你主观上感到的新东西，当然就少。而体验新东西，恰恰是放慢主观时间的命门。那么套用呃知乎上的舒适舒适区啊，对，年龄越大呢，舒适区就越大。要解决时空扭曲的问题呢，我们必须走出熟熟悉区啊，熟悉区是时空的黑洞。呃，你不断加速，呃，消耗吞噬你的时间。如果你走出办公室，去陌生的国度一个月。你就会发现，这一个月并没有像办公室那样，星期三过完就差不多能指望星期天、星期天了啊，而是呢，觉得比办公室两个星期都要多。我便觉得呢，这就是一个扭曲时空的一个例子。呃，并不是只有旅行才是有这样的效果啊！如果你在自己身上多试验一下，会发现找到很多适用于你个人的手段。但前提是你要摆脱你的熟悉区，也就是摆脱你的舒适区。这是我认为人生中需要掌握的能力之一。掌握了对抗时空扭曲的本领，那么你就延长了主观的生命。呃，再重复一下这三点：第一点。人际交往中的期望值管理能力，第二点阈值，也就是临界值的自控意识，第三点应对主观时空扭曲的能力。呃，我大概跟大家分享一下我自己阅读完的感受啊，我觉得第一点说的非常好，为什么？因为你在人际交往过程中呢，你总是别人总是对你有期望的，啊，不管是你谈恋爱还是工作还是创业还是交朋友。那么这个预期呢，一开始可以非常高，那也就是说之后你不要犯错哦。对，那你自己要提醒。那么第二呢，也就是临界点，人在做事的过程当中很容易到达自己的临界点，非常容易。如果你是一个努力做事情的人，那么到这个临界点你还能自控，那说明其实你的潜力是无限的，对吧？ OK， 那这就是比别人要长出一块。呃，第三点呢，应对主观时空的扭曲能力。刚才我也解释了什么叫主观时空，也就是说，你老待在一个地方，时间长了呢，时间就过得非常快，而且你觉得越来越无聊，生命也就是随即而逝。当然了，你可以挣很多钱，你可以呃完成了你所有的梦想，但其实人生的梦想永远没有完成。也就是说，我给大家总结一个吧，就是创业这个事儿啊，开始比较难，啊，当然了，万事开头难，对吧？过程呢也比较难，因为你要坚持你所坚持的东西。最难的其实是最后，啊，最后是最难的。但我给大家一个惊喜，什么是惊喜呢？那就是创业没有最后。好，今天的分享就到此结束，再见。And that.